0: 刚才米少正好讲到说，他自己在做这个唐朝风格的这种《仲夏夜之梦》的作业的时候，会考虑到，比如说用唐朝的这种瓷器的配色来去做
1: 。嗯，然后
0: ，但是就是我在想的，就是那在中国的这个我了解的这些古装剧里面，现在有一个风潮，就是会有一些呃剧来做标榜自己的服装。做的多么的考究，是在于还原某一个历史阶段的这种。呃，真实的审美，比如说他们会去看各种文献，来去查那个时候的衣服大概是一个什么样的样子。然后，因为呃，随着古风的流行嘛，有很多做汉服的这种形制的这种服装的人，所以说他们会有足够的资料来去做这样的事情。但是呢，呃，服装设计师，比如米少你你自己在去做这样的呃设计的时候，可能不会去查阅那么多的资料。那这两者形成的。呃，差异会让我好奇一个问题，就是说，什么样的东西会被认为能够从美学上代表一个年代呢？嗯
2: ，其实我查了很多资料。我刚才也想说，你怎么就给人下定论了
0: ？就是、<笑>不是啊，就是不是不是说这个
1: 。嗯，我明白你。不是说你没有查资料吗？我。哦，我知道我，我知道你说的意思。没有、嗯，没有这个必须要还原的要求。
2: 呃，他当时我们很有意思啊，因为老师是希望不希望我们往未来走，他希望我们往过去走，所以我们一定要选择一个年代，然后非常严格的按照那个年代的版型吧去做。但嗯、呃，我有这么一个认为，就是嗯，剧装设计它绝对不是百分之百还原的，因为我觉得百分之百还原，嗯，有可能。但它的配色啊等等的，可能不一定符合这个剧的审美
0: 。
2: 嗯，我举一个特别简单的例子，就是《布达佩斯大饭店》色
0: 彩好像，就其,其实它的
2: 它色彩是非常出名的。但你说它的衣服是有年代感的吗？我觉得是有的。但是你说它完全还原了那个年代吗？我说我觉得没有，因为它是、呃、它肯定是在。基于现实的基础上，把它给嗯嗯，就是基于现实，但是又高于现实了吧？它肯定是从一定程度上的为了符合这个电影的美学去更改的
0: 。我同意，我同意你的你的这个说法。我当时其实就想说，就是我觉得这是一个偷机取巧的方式，就是你把所谓还原历史做了一个噱头。第一，这件事儿能不能真的实现是一个未知数。第二就是，你还原了历史，你就可以就是忽略，就是说你这个东西到底该怎么样做<笑>
2: ？啊，没有，我觉得我没有，我觉得这是一个很重要的点，就是你能不能还原好，然后你能不能在还原的基础上，就是尤其是做年代剧，是最我觉得是最考验一个设计师的能力的这么一个题材，因为你必须在尊重。基础就你不可能说我在做我这部剧是一个十八世纪的剧，但是我找了十六世纪或者是十九世纪的衣服进来，对吧？这个肯定就非常就错误的，这是你作为一个服装设计调研的过失。但是你能在还原历史的基础上，又把你自己的审美和对美学的认知加进去，而且加的很自然。让别人觉得你确实就是还原历史了，就这件事情，我觉得是很厉害的。嗯，比如说当时我们讲课的时候，有一个非常好的例子，有一部剧叫《绝代艳后》，它整部剧的服装是非常风格化的，它的色系啊等等都是非常非常风格化的。但是你说他的衣服不是那个年代的衣服吗？他确实不是那个年代的衣服。<笑>但是你说它哪<笑>哪不对呢？它有很多地方都不对，但是呢，你说它不行吗？也不是不行，它就是合理。那包括很多现在讲到古希腊，就是用白绸子裹身上，这个是对古希腊神话呀、啊、等等的一些认知。但其实从服装设计的角度上讲，古希腊的衣服并不是纯白色的。它是有很多颜色的，但是因为大众接触到的，嗯、呃，希腊的那些东西都是从雕像这方面了解到的，然后都是白色的，所以我们就直接假定它就是白色的。所以我们看到白色的时候，我们也觉得哦，没错
0: 。所以这个合理，刚才是米少说的一个关键词，我觉得是一个非常有意思的事情
1: 。我一直想说，就是我觉得这个大白你说的，就比如说有些剧把这个。呃，真实还原这个戏服什么的，当做一个卖点，我觉得是因为这两年其实有好多就是，呃，就是骂声，就有些剧它没有考证，就是自己的那个服装，然后引起了一些观众的反感和那个抗议，就是就是可能我我，我觉
0: 得，嗯，我不太同意你这个观点，嗯、但是这件事儿 elaborate 起来呢，我就没法播了，就是，哦、但
1: 我我其实想说的观点不是这个。就是我我想说的是，就是如果我们撇开，就是就是我想起来那个姜文有一次上十三幺的时候，跟那个徐志远聊了一个话题，就我刚才说那个其实是一个铺垫，就是我觉得有两种情况，一种情况是呃就是观众要求还原。他他是单纯，他不是从一个艺术的角度考虑，他只是从一个就是你这个制作组有没有上心的这个角度去要求，就是他他不希望自己被愚弄嘛，就是他不希望自己花了这个时间，然后看了一个很劣质的东西。然后如果我们撇开这种情况不谈，就是我们说的是这个制作组用心去做了，然后呢，他去呃像不管是他用了艺术的加工也好，还是因为就像大白你说的，就是他没有不存在百分之百还原这一说。就我们如果撇开这些不谈，我突然想起，就是，呃，姜文说他拍那个是《阳光灿烂的日子》还是什么的那部那部电影的时候，就是有呃有一些夏天的戏是在冬天拍的，然后就是那个那个实际上那个呃他们穿着比如说快儿背心儿，然后在在街上面看起来很热，然后身上还有汗的那个镜头是在冬天拍的。如果你仔细去看的话，那个那个那个部分是穿帮的，因为那个树上没有叶子。因为是冬天嘛，但是那个那个，因为他们是在一个非常寒冷的环境下演热，然后这个演演出来的那个状态，反而好像他说，比这个真实的夏天给你一种更像夏天的感觉，所以就他讲的东西就是说，就是你所谓的还原真实，在一个影视作品里面的那个
0: ，呃，我我觉得。嗯，这就是就是你你打断我之前我要说的意思也差不多嘛，就是合理这个东西是一个非常微妙的事情，什么东西是合理的，我觉得是一个很难一句话两句话能够说清楚的一个东西，特别是呃一个作品，他的这个创作团队有他想要表达的东西，那呃也不说一个好的作品了，就我觉得甚至任何一个作品创作团队都有这个他的一些问题的意识和想要解决的东西，但关注。众们作为一，你在接收这种娱乐形式的时候想到的东西可能就很不一样。那那甚至比如说有的人，呃，我前一段在讲《平价物语》的时候，他们就会有人提出一种质疑，就是说一个讲这个十二世纪古代日本的这么一个动画，为什么里面的配乐是有电子吉他的声音？然后那。当时其实我的观点就是，你凭什么规定了一个古代剧不能用电子吉他呢，对吧？但是他观众就是这么觉得。你说他说我难道没有权利不喜欢吗？我说那那你有权利不喜欢。
1: <笑>哎，你说到、啊、这个，虽然虽然完全无关，我突然想起那个《大圣归来》里面，我整个片子最出戏的就是那个突然就就汪峰的那首什么《风一样自由》出现的时候，我整个人都傻了，就那个我觉得是。我不知道是不是我的问题，反正我觉得那个是真的不合适，就是说到很远，<笑>对不起，完全跑题了。<笑>我们本来在聊沙丘，<笑>好了，这就是我们关于影视作品中戏服设计是否应该还原历史的一个简短的讨论。不知道你会不会有不同的看法？那如果有的话，欢迎在评论区和我们一起讨论。OK， 做个预告。那我好像之前没有在节目里提到过，就是我是一个可以说有一点点重度的咖啡爱好者。那不过我不是那种一天五杯的那种重度，我是每天限制自己只能喝两杯，但是我特别特别享受这两杯咖啡的制作过程。那做的时候也喜欢鼓捣各种各样的咖啡器具，也很热衷于看咖啡相关的视频。而下期节目我们则请来了我自己特别喜欢的一位咖啡的视频博主牛小咖。他在 B 站和 YouTube 加起来有大概二十多万的粉丝，也有上千万的播放量。那他做的内容可实践性非常强。说实话，我个人甚至想说，就是他是中文内容里做的最好的咖啡博主之一。牛小咖已经在咖啡产业从业多年，从做咖啡师到做咖啡产业相关的贸易，再到现在做自媒体。那在下期节目里，我们和他聊了聊他对现在咖啡产业的观察和看法，咖啡产业的结构，比如说一杯咖啡从咖啡豆的种植都经历了哪些环节才到达消费者的手里，以及在资本涌入之后，咖啡行业受到的影响、氛围的变化等等。那如果你和我一样对咖啡感兴趣，就关注一下我们吧，这期节目真的不要错过。那下周四我们会准时更新。另外呢，天域 t FM 最近开启了自己的听友群，如果你想加入和我们一起聊天请在微信搜索好友 ID 天域 t FM， 拼音的天域，阿拉伯数字的 2， 再加上 FM， 记得是添加好友，不是公众号，然后再备注一下来聊天我们会尽快把你拉到群里。最后呢，如果你觉得我们的节目做得还不错，请关注、点赞、评论，或是把我们的节目转发给你的朋友，这对我们做节目真的有非常非常大的帮助，特别特别谢谢你，下周见。